0: C'est un podcast Vivre FM. Bon, nous sommes aujourd'hui dans l'émission Vivre avec l'autisme euh, avec Vivre FM. Euh, je, vais, je vais vous présenter quelqu'un quelqu qui fait des choses, bah, qui, a, qui a découvert son autisme très tardivement. Ce qu'on a parlé des, des problèmes d'autisme et de diagnostic. Et euh, justement, donc j'ai je, 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 rencontré Vanessa, donc je suis aujourd'hui chez elle à Nantes. Euh, elle a 59 ans et actuellement euh, a fait plein de d'activités, a fait plein de choses. Et je vais lui poser la question à Vanessa. Alors Vanessa, quand est-ce que tu as eu euh, en fait ton, ton premier euh, ta première alerte euh, au niveau de pour découvrir en fait qu'est-ce qui t'a fait en fait euh, découvrir ton ton mmh. problème de d'autisme?
1: Bah, en fait, c'est assez particulier parce que j'étais euh, sur un emploi d'open space sur Orange et c'est là au, au niveau des fonctionnement des activités où ça ne collait plus du tout et que j'ai constaté qu'il y avait en fait une divergence de, de fonctionnement par rapport à l'équipe. Et là, je me suis posé des questions, je me suis dit euh, je devrais y arriver comme tout le monde, je suis suffisamment intelligente hein. Et avec assez logique en même temps pour savoir, bah, je dois pouvoir travailler comme tout le monde, mais en fait, je n'y rêvais pas. Et j'ai fait un turn-out testique et c'est ce qui a donné en fait, euh, l'alerte. En fait. C'est ce qui m'a alerté personnellement à dire, euh, il y a un problème là, il faut que je règle. Voilà.
0: Alors, ma petite question, c'est que toi, c'est assez exceptionnel parce que tu t'es un peu débrouillé toute seule quelque part. Est-ce que tu t'es débrouillé toute seule ou tu as été aidé
1: Non. J'ai demandé euh, des pistes euh, pour euh, faire ce diagnostic, et puis j'en ai trouvé une, c'est une psychiatre qui est sur Nantes, qui est spécialisée adultes. adulte, et euh, on a travaillé ensemble à faire ce bilan, et euh,
0: donc... Ça a même... duré combien de temps, excuse-moi ben... Ça a duré une
1: semaine, on se vit quotidiennement pendant 5 jours.
0: Donc c'est quelque chose de... Comment ça se passe, alors, le, 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 le diagnostic Le diagnostic, c'est-à-dire oui. qu'en
1: fait, on, nous, bon, on passe 2 heures ensemble pendant 5 jours, chaque jour. Voilà. D'accord. Ah oui, donc, de 20, ça, 20, donc en fait,
0: en tu fait, est testé sur des, des choses bien précises, c'est ça C'est ça, on me pose des
1: questions précises, voilà... Et il euh, faut attendre après deux semaines quand même pour obtenir, parce que tant qu'elle décortique tout ça, tant qu'elle oui. qu analyse tout ça, que c'est beaucoup de travail. Hein. Oui, c'est
0: extrêmement dur en fait.
1: C'est difficile, parce qu'elle me dit, avec le haut potentiel, la difficulté c'est qu'il y a des traits autistiques qui sont quand même au très haut potentiel. Et en plus,
0: tu es, es, es une femme, parce que j'y pense, parce qu'on va oublier de le dire aux auditeurs, ah, mais oui, tu, es, tu es une oui, femme. Oui, en
1: plus. Euh, alors, chez les femmes, c'était un peu différent aussi. Bah, c'est euh, plus dur
0: à détecter, hein, oui, euh, oui, oui. par rapport à l'effet caméléon, euh, l'effet... Euh, c'est ce qui se dit, je ne oui, sais oui. pas. Euh, bah, moi, j'ai
1: pas eu cette impression euh, que ce soit plus dur. Après, je ne peux pas comparer, je ne me compare pas à d'autres, mais euh, dans le fond... C'est possible que les femmes soient plus difficiles
0: à détecter. Ouais, euh, en fait, c'est est une supposition, non, là, c'est qu'une interprétation, on ne on peut, ouais, bah, voilà, peut pas savoir. Je le reconnais voilà, complètement. Euh, comparer
1: euh, deux personnes euh, quasi identiques, voilà, dans les grandes lignes, pour être capable de faire. Euh, voilà, quoi. Alors,
0: ça t'a changé ta vie après, alors, donc, si tu as, as travaillé sur toi, alors, ça t'a changé oui, ta vie
1: Oui, bah, oui j'ai besoin de comprendre tout ça, parce qu'il y a eu l'autisme, le, le haut potentiel et le, le TDA troubles déficitaires d'attention avec hyperactivité cérébrale.
0: Oh oui, alors c'est quoi ça euh, si alors ça, sais... ça veut dire qu qu'en fait, on moi. a
1: tellement d'idées en tête, il hein, y a tellement de pensées qui se bousculent dans notre tête qu'en en fait, on a envie de tout faire, mais on ne peut pas tout forcément. Et euh, du coup, c'est ce qu'on appelle l'hyperactivité. Euh, comment expliquer ça On va dire que euh, ça fuse de partout dans notre tête. Les idées, les pensées, elles sont tout le temps là. Son, on a plein d'idées, mais on ne peut pas tout faire. Et ça nous occupe beaucoup l'esprit, qui fait qu'on a beaucoup de mal aussi à rester attentionné à quelque chose de précis dans un temps plus long.
0: Alors, moi, je résume comme ça. On va revenir un petit peu en arrière. Aujourd'hui, tu as 59 ans, c'est ce oui. que je disais. Tu es arrivé à Nantes en 1988. Oui. Euh, donc, euh, as tes, as, en fait, tu... C'est certainement... à quel âge que tu as fait ton diagnostic
1: Il y a 5 ans maintenant, enfin, euh, ouais à peu près. 5 ans c'est tout Ah oui d'accord, c'est ah ouais, ouais. fait, C'est ça sur le tard, hein, parce qu'en fait, euh, je n'avais pas l'impression de fonctionner tellement différemment, mais en fait si, mais on se rend pas compte, tant qu'on n'a pas eu cette, euh, ce diagnostic fait, tant qu'on n'a pas eu ces retours, euh, mm. tant qu'on ne sait, quand on constate qu'on ne mm. fonctionne pas pareil, mais qu'on ne sait pas pourquoi on se dit peut-être que je me raconte des histoires, parce que ouais. ça peut arriver aussi, ouais, hein. très... on peut se raconter des histoires, tout le monde peut se raconter des histoires. Le mieux c'est de faire un diagnostic pour savoir où on en est, c'est pas une étiquette en somme. C'est euh, comme si on demandait à un technicien de faire le diagnostic d'une machine qu'il ne connaît pas, et qu'il l'étudie. En gros c'est ça. D'accord. Mais si et... je ne suis pas une machine, on te met un photocopieur, voilà. tu ne sais pas quelle marque c'est, tu ne sais pas quel produit c'est, tu vas l'étudier, tu vas étudier son fonctionnement, puis tu vas en déduire peut-être que euh, c'est tel ou tel, euh, voilà. En gros, ça veut dire ça. C'est une analogie. Hein. Alors,
0: nous sommes toujours avec euh, Vivre, euh, avec l'autisme, avec euh, Vivre FM, et on continue. Et justement, alors, il y a quelque chose qui m'interpelle, qui euh, euh, Vanessa, c'est euh, par rapport à ton employeur, parce que c'est pas très vieux, finalement. C'est ton employeur, finalement, qui s'en est aperçu. Comment ça s'est passé avec ta direction ben alors en
1: fait, euh, ça s'est bien passé, parce que, bon, j'étais dans... Après mon burn-out autistique, il a certainement été dit, après je ne sais pas à quel niveau du, du RH, que j'avais eu des soucis et qu'il fallait regarder de plus près, d'où ça pouvait venir. D'accord. Et quand. Alors j'ai mis du temps à mettre en place ma demande de RQTH parce que c'est quand même une démarche.
0: Euh... Alors une question C'est quoi le RQTH pour les Alors, auditeurs
1: la... Alors la RQTH, c'est la reconnaissance de... en tant que travailleuse, en, quali... en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Oui, donc si je comprends bien, c'est très important de l'avoir. C'est important de l'avoir parce que quand une entreprise met en place des aménagements de poste, pour éviter les dissensions avec les collègues qui pourraient éventuellement euh, exprimer une forme de jalousie en disant « oui, mais c'est cadré, c'est connu ». Donc, moi, côté j'ai une copie qui est allée au service des de, de payes, au service du, du RH de
0: haut niveau. En fait, c'est un cadrage en fait, c'est okay. okay. la, la DRH a cadré le, voilà, la, cadresse, les, la, voilà. Voilà. Le pro la quoi, problématique si de l'autisme voilà. au sein de l'entreprise pour quand, que voilà. tu sois en sécurité et que tu puisses mieux travailler finalement.
1: Voilà, parce dans que. De meilleures euh, conditions. Oui, puis en plus pour qu'aucun collègue ne puisse me dire Oui, mais Vanessa, ça fait ce qu'elle peut, enfin, fait ce qu'elle veut. Non, elle ne fait le... pas ce qu'elle veut. Elle fait euh, ce qu'elle peut et il ne faut pas l'embêter parce que nous, elle, pour nous, elle est reconnue avec des
0: difficultés. Il faut. Voilà. Alors, le ça, ça, la RQTH. Alors, alors, justement, par ah, rapport au monde du travail, c'est intéressant pour les personnes qui se comment tu as vécu, toi, euh, le confinement hein, par rapport à ce qu'il y a eu alors, du télétravail Comment ça fonctionnait euh... alors, moi, je,
1: alors, le premier mois avec le confinement, j'avoue que c'était compliqué parce que l'entreprise a été prise de vitesse. Donc, elle n'a pas eu le temps de prévoir du, un outil informatique pour que je travaille à la maison. Donc, j'étais un mois à rien faire, entre parenthèses. Euh, au début, c'était rigolo, mais ben, à la fin, ça m'a complètement cassé. Oui, mais euh, que... je, je
0: t'arrête en fait, dans les entreprises, il y avait certainement, je pense beaucoup, excuse-moi. Cette problématique, voilà, c'était en ouais, fait euh... c'est tombé mais le non, supplément... mais le confinement, mais c'était oui, voilà, c'était ouais. dur pour toi, c'est complètement.
1: Et ben, j'aime ai... beaucoup la solitude parfois et ça m'a beaucoup moins gêné que beaucoup de personnes. D'accord. Ouais, ouais. Ce qui m'a le plus gêné en fait, c'est plus ne pas avoir de but à me lever le matin. C'est juste ça qui m'a gêné. Mais à partir
0: du moment où on a eu l'outil informatique
1: pour le second confinement, ça
0: s'est bien passé. Voilà. voilà. Donc en fait, l'entreprise a pris le temps pour s'organiser par rapport au fait, comme beaucoup d'entreprises en France. Ouais, et, hein. tu mieux, et tu l'as mieux vécu après, finalement. Voilà. Mais la solitude, ça a dû te compliqué, quand même, de se retrouver. Non, pas tant que non, ça. ça. J'aime
1: beaucoup être avec moi-même.
0: Ah, C'est pour ça que je voulais t'entendre dire ça, justement. J'aime et... beaucoup
1: être avec moi-même. J'aime assez être avec les autres. Mais arrivé au moment où je. Si je mon je sature. J'arrive je plus. Je me fatigue. Oui, mais ça c'est le problème, je pense, de ah. l'autisme. Non. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça me fait Donc beaucoup mieux. Donc, t'es limité. t'es limité. Voilà. voilà. Mais justement, bah. Ça fait beaucoup bien d'être avec moi-même, en fait. Oui. Ah. Et euh, oui. j'aime beaucoup moins d'être seul. Oui. Même si on peut reconnaître qu'il y a un petit manque affectif, mais en
0: fait, euh, voilà. En tout cas, c'est. Je dirais, c'est important ton témoignage. Parce que là, on a fait un petit peu le, le déroulé de, 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 tout, de des problèmes que tu as rencontrés très jeune jusqu'au travail. Et euh, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout est, expliquer en détail. Euh, mais euh, le plus important, c'est surtout de pouvoir euh, euh, mieux comprendre l'autisme. Mmh. Euh, et là, on est chez toi. On a, je te remercie de nous avoir accueillis hein, chez toi à Nantes. Euh, vivre FM est, est ravi de, de cet accueil avec euh, voilà vivre avec l'autisme. En tout cas, euh, les auditeurs, j'espère qu'ils ont des questions à se poser n'hésitent pas à rappeler euh, Vivre FM. En tout cas, nous restons à votre disposition pour quoi que ce soit. On vous souhaite en tout cas une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était un podcast Vivre FM.